0: Chúng con cảm ơn Chúa cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Chúng con xin chúc tụng Chúa ở trong sách Router chương 3. Nguyên xin lời của Chúa là ngọn đèn soi chân chúng con và là ánh sáng cho đường lối chúng con trong danh Jesus Christ Amen. Sách Router chương 3, phần A, lời hướng dẫn của Naomi cho Router. Câu 1 đến câu 2A Naomi, bà Gia Router nói cùng nàng rằng, Hỡi con gái ta, mẹ phải lo cho con một chỗ an thân làm cho con được phước hạnh. Và con đã theo các tớ gái của Bo-ô mà người ấy vốn là bà con của chúng ta. Mùa gặt đã qua và chắc chắn Rutter và Bo-ô đã ở gần nhau nhiều tuần sau vụ thu hoạch lúa mạch và lúa mì, Rutter chương 2 câu ba Họ đã có nhiều cơ hội để tìm hiểu nhau. Tuy nhiên, theo phong tục thời đó, chúng ta không thể nói rằng Rutter và Bo-ô đang hẹn hò theo như chúng ta nghĩ về chữ hẹn hò trong văn hóa hiện đại ngày nay. Thời đó nói theo tiếng Việt là nam nữ thỏ thọ bất thân, họ không được ghép đôi thành một cặp, một một với nhau. Đúng hơn, họ đã dành thời gian cùng nhau trong bối cảnh của một nhóm có mặt những người khác, những người đàn ông và những người nam và nữ ở trong đội làm việc với bộ trong mùa gặt mà thôi. Theo góc nhìn của Đức Chúa Trời, có rất nhiều điều trong trò chơi hẹn hò chống lại việc hình thành các mối quan hệ lành mạnh và bền vững. Đối với nhiều người, hẹn hò có nghĩa là liên tục tạo ra và phá vỡ các mối quan hệ lãng mạn, những khuôn mẫu ngày nay dạy chúng ta cách kết thúc mối quan hệ nhiều hơn là cách duy trì và bảo tồn nó. Ngoài ra, hẹn hò có thể là một cách tương đối hời hợt để tìm hiểu ai đó. Mỗi người trong một mối quan hệ hẹn hò có xu hướng đeo mặt nạ hấp dẫn người kia. Ví dụ, nhiều phụ nữ đã bị lừa dối khi nghĩ rằng một người đàn ông là một người tốt, tử tế bởi vì anh ta tốt trong một mối quan hệ hẹn hò. đương nhiên là anh ta sẽ làm như vậy thôi. Thông thường anh ta tốt bụng bởi vì anh ta muốn có điều gì đó trong mối quan hệ hẹn hò này. Một thước đo tốt hơn để đánh giá người đàn ông hay phụ nữ là xem họ hành động như thế nào đối với người khác, với những người xung quanh trong môi trường của họ. Bởi vì sớm hay muộn đó cũng là cách mà họ đối xử với người phối ngẫu tương lai của mình. Vì vậy trong khoảng thời gian thu hoạch, Rutter và Boe đã hiểu nhau khá rõ bằng cách xem người kia thuộc loại người nào ở trong cái môi trường với một nhóm cộng đồng lớn hơn. Mẹ phải lo cho con một chỗ an thân. Naomi biết rằng Rutter có thể được chăm sóc tốt nhất nếu cô kết hôn. Vì vậy, bà đề nghị cô nên yêu cầu bo ô cưới mình. Từ ngữ chỉ sự an thân trong tiếng Hebrew trong câu một này cũng giống như cái chữ yên nghỉ hay lại bình yên ở trong Rutter chương một câu 9. Khi Naomi hy vọng rằng con dâu của mình sẽ tìm thấy sự yên nghỉ, bình yên, nghỉ ngơi, an toàn trong nhà cùng người chồng mới. Chữ tiếng Do Thái này là Manovac, nói về những gì một ngôi nhà cần phải là, đó là một máy ấm, một nơi nghỉ ngơi, bình yên, một nơi an ninh. Trong câu 2A, và con đã theo các tớ gái của bo mà người ấy vốn là bà con của chúng ta. Người ta có thể dễ dàng nghĩ rằng điều này đã được Naomi chuyển tiếp một cách không thích hợp để đề nghị điều này với Rutter, hơi là sổ sàng. Có thể nghĩ rằng Naomi đã âm mưu với Rutter để biến nàng trở nên một cái bẫy để bẫy Bô để đi săn lùng một Bô bắt đắc dĩ để kết hôn. Sau này chúng ta sẽ phân tích thấy rằng ông lớn tuổi rồi. Hoàn toàn không phải như vậy. Lời đề nghị của Naomi và Ruther bắt nguồn từ một phong tục đặc biệt ở Israel cổ đại, ý nghĩa đằng sau chữ koe bà con trong tiếng Do Thái. Đây là ngụ ý trong câu hỏi của Naomi về Bô, ông không phải là bà con của chúng ta sao? Naomi nhắc cho Ruther rằng Bô là người bà con, tức là koe của gia đình của họ, nghĩa là người có quyền hạn và trách nhiệm đối với mình này. theo như luật pháp chúa dạy cái chữ Coe này đôi khi được dịch là người cứu chuộc họ hàng có một vai trò được xác định cụ thể trong đời sống gia đình của Israel người cứu chuộc dòng tộc có trách nhiệm mua người anh em Israel mình ra khỏi chế độ nô lệ lấy ví ký chương 25 câu 48 sau khi đã đem bán mình rồi thì sẽ có phép chuộc lại một người anh em người được chuộc người lại người họ hàng, người bà con Coe này có trách nhiệm trở thành người báo thù huyết để bảo đảm rằng kẻ giết một thành viên trong họ tộc sẽ phải đền tội. trong dân su ký chương 35 câu 19, ấy là kẻ báo thù huyết sẽ làm cho kẻ sát nhân phải chết. Khi nào kẻ báo thù huyết gặp kẻ sát nhân thì phải làm cho nó chết đi. Người này có trách nhiệm mua lại đất đai của gia đình người đã khuất. Lê Vị ký chương 25 câu 25, nếu anh em ngươi trở nên nghèo và bán một phần sản nghiệp mình thì người bà con gần có quyền chuộc lại phải đến chuộc phần đất anh em người đã bán. Người trong họ tộc gần nhất đó có trách nhiệm truyền tải tiếp dòng họ bằng cách kết hôn với người quá phụ không con kia. Phục truyền chương 25, đọc từ câu 5 đến câu 10, nói về điều này. Trong điều này chúng ta thấy rằng cô ấy, tức là người có quyền hạn và trách nhiệm chuộc ấy, bảo vệ con người, tài sản và hậu thế, hậu duệ cho gia đình. Cái chữ gốc là cô được sử dụng nhiều với ý nghĩa khác nhau trong cựu ước. Nhưng ý tưởng cơ bản là thực hiện nghĩa vụ của một người với tư cách là một người họ hàng. Người ấy vốn là bà con của chúng ta. Vì bố ô là người được công nhận là người nhà của dòng họ Elimelech, người chồng đã khuất của Naomi và là bố vợ của Rutter. Rutter có thể kêu gọi ông ta bảo vệ hậu duệ cho gia đình của Elimelech để đưa cô vào trong sự kết hôn. Nó có vẻ khó hiểu đối với chúng ta, nhưng nó được coi là thích hợp vào ngày đó. Nếu như bo không thực hiện nghĩa vụ này đối với Elimelech, mặc dầu bây giờ là Elimelech đã qua đời, thì gia đình trực tiếp và tên của Elimelech sẽ bị diệt vong. Lưu giữ dòng họ của Elimelech và mọi người đàn ông ở tại Israel ấy được cho là một nhiệm vụ quan trọng. Những sự bảo vệ này đã cho thấy tầm quan trọng của Đức Chúa Trời đối với việc gìn giữ tổ chức gia đình ở Israel và điều đó nó cũng quan trọng đối với Chúa cả ngày hôm nay nữa. Naomi hướng dẫn Reuter cách kêu gọi bo thực hiện trách nhiệm của mình với tư cách là người sẽ chuộc nàng. Câu 2B đến câu 5 Chính đêm nay, người phải đi sảy lúa mạch nơi sân đạp lúa người. Hãy tắm rửa, sức dầu và mặc quần áo, rồi đi xuống sân đạp lúa. Nhưng trước khi người chưa ăn uống xong, con chớ làm cho người nhận biết mình. Khi người nằm ngủ, hãy để ý xem người nằm nơi nào, rồi đi dở mền dưới chân người và nằm xuống. Chính người sẽ nói điều gì con phải làm. Nàng thưa rằng, mọi điều mẹ đã nói với con, con sẽ làm. Naomi trong lời khuyên cho Rutter đã thể hiện một kiến thức sâu sắc về hành vi của nam giới. Bà đã hướng dẫn cho Rutter làm cho mình xinh đẹp và thơm tho, sức giàu mình mặc bộ đồ đẹp nhất của mình, đợi đến khi bố ở một mình trong khi ông ta ăn, cho đến khi ông ta ăn uống xong, rồi đi dở mền dưới chân người và nằm xuống. Vào thời điểm thích hợp, Naomi hướng dẫn Rutter đến và dở mền dưới chân và nằm xuống. Một số người có thể nghĩ rằng đây là một cử chỉ khiêu gợi, như thể là Router được cho là đã khiêu gợi tình dục đối với bộ. Nhưng vào thời đó, theo văn hóa của ngày đó, thì cái cách cử chỉ này không được hiểu như vậy. Nó không phải là một sự khiêu gợi tình dục. Trong văn hóa ngày đó, hành động này được hiểu đây là một sự phục tùng hoàn toàn. Và thời đó, cái vai trò của một người nô lệ, người hầu thì nằm dưới chân của chủ của họ và sẵn sàng cho bất kỳ mệnh lệnh nào của chủ. Vì vậy, Naomi bảo Rutter hãy nằm xuống nơi dưới chân bộ Bà bảo nàng hãy đến với ông ta một cách hoàn toàn khiêm nhường và phục tùng. Chúng ta đừng có đánh mất cái bức tranh tổng quát hơn. Rutter đến để yêu cầu quyền lợi. Bộ là người có quyền chuộc cô, là người họ hàng có thể chùa cô, và cô có quyền mong đợi ông kết hôn với cô và nuôi nấng một gia đình để duy trì dòng họ Elimelech. Nhưng Naomi đã khôn ngoan, khuyên tơ đừng đến như một nạn nhân đòi hỏi quyền lợi của mình, mà là như một người đầy tớ, khiêm nhường, tin tưởng vào lòng nhân hậu, lòng tốt của người bà con có quyền làm sự cứu chuộc này. Cô nói với Bộ, cái hành động dường như là cô muốn nói lên với Bộ rằng, tôi tôn trọng ông, tôi tin tưởng ông, và tôi đặt số phận của tôi vào trong tay của ông. Đó là tinh thần của một người đầy tớ đó. Trong câu 4 thì nói chính người sẽ nói điều gì con phải làm. Tất nhiên đây là một tình huống có khả năng xảy ra thảm họa nếu bo đối xử với Rooter theo một cách nào đó. Nhưng Naomi và Rooter có cơ hội làm quen với bo trước đó và họ biết ông là người như thế nào. Ông là một người tốt, một người tin kính, người mà Rooter có thể tự tin và đầu phục, có thể tin tưởng và phục tùng. Trong mối quan hệ hôn nhân, nhiều người chồng ước họ có một người vợ phục tùng mình giống như cách mà Rutter đang nói ở đây. Nhưng liệu họ có cung cấp, có thể hiện sự lãnh đạo và chăm sóc và quan tâm theo như điều răn của Chúa mà bộ đã thể hiện đối với Rutter và những người khác hay không? Trong mối quan hệ hôn nhân, nhiều người vợ mong muốn họ muốn có một người chồng yêu thương, quan tâm và đối xử với họ giống như bộ đã làm với Rutter. Nhưng họ có thể hiện sự phục tùng và tôn trọng khiêm nhường giống như router đã thể hiện với bộ hay không. Ở đây chúng ta mở ngoặc đóng ngoặc nói thêm ngày nay định nghĩa về hôn nhân tôi nghĩ rằng gia đình cơ đốc nên dạy cho con cái điều này. Đó là yêu ấy, đó là con tự chọn người yêu và đi theo tiếng gọi của trái tim. Thật ra đó là một thảm họa thì đúng hơn. Như trong thời gian gần đây có đưa ra nhiều bài học nói về sự nguy hiểm khi mà quyết định theo tiếng gọi của trái tim. Cái đấy kinh thánh không dạy như vậy. Đi theo tiếng gọi, đi theo điều mình ước ao, đi theo tiếng gọi của trái tim và tình yêu lãng mạn. ấy Chúng ta thấy ở đây là Rutter và Bo không hề như vậy. Cảm ơn chú, họ có lời Chúa, họ có điều răn của chú và họ làm theo. Đây là một nét đẹp của văn hóa cổ mà ngày nay nó không còn nữa. Nhưng mà gia đình cơ đốc có nhiệm vụ, cần duy trì mạng lệnh và điều răn của Chúa cho con cái của mình. Trong câu năm nói, nàng thưa rằng, mọi điều mẹ đã nói với con, con sẽ làm. Rutter khiêm tốn và khôn ngoan nhận lời khuyên của mẹ chồng Naomi. Về bức tranh tổng quát, chúng ta phải nói rằng không phải bộ ô là một người hết sức ngoan đạo, thận trọng và kiềm chế đâu. Thí nghiệm này có thể gây ra thảm họa cho Rutter, không có gì bảo đảm. Chúng ta không thể nào coi nhẹ câu chuyện này được. Nhưng chắc là bà Naomi biết nhiều hơn những gì bà tiết lộ cho người con dâu của mình. Tuy nhiên, thí nghiệm này rất nguy hiểm, đặc trưng và độc nhất và không nên bắt trước theo bất kỳ một cách nào. Clark nói như vậy. Không ai được khuyến khích tham gia vào trật tự của Đức Chúa Trời thông qua cánh cổng của ma quỷ để họ đừng trở nên quỷ quyệt đạt được ý mình muốn. Phần B. Rutter và bo ở sân đạp lúa. Câu 6 đến câu 7. Rutter nằm dưới chân của bo Nàng bèn đi xuống sân đạp lúa và làm theo mọi điều mẹ chồng mình đã dặn. Khi bo đã ăn uống xong, lòng đương mừng rỡ, đi nằm ở bên một đống lúa mạch kia. Nàng bèn đi đến nhẹ nhẹ, dở mền dưới chân người rồi nằm xuống. Bộ đi nằm ở bên đống lúa mạch kia. Có một lý do chính đáng khiến Bộ ngủ ở sân đạp lúa. Đây là những ngày của thời quan xét cho ta nhớ trong câu chuyện Kedeon ấy, Khi có nhiều bất ổn về chính trị và xã hội ở Israel, không có gì lạ là khi các băng nhóm trộm cắp đến ăn cắp tất cả những số ngũ cốc mà một người dân đã trồng trọt. Bộ ngủ ở trên sân đạp lúa để bảo vệ cây trồng của mình, chống lại sự tấn công như được mô tả trong một 1 chương 23 một. Người ta đến nói cùng David rằng, Kìa dân Philippines hãm đánh kê Ila và cướp lấy các sân đạp lúa. Naomi bảo Reuter là hãy đi, nhẹ nhẹ. Reuter làm theo lời mẹ chồng Naomi. Câu 8-9 câu Nửa đêm, bố sợ hãi nghiêng mình qua. Kìa thấy có một người nữ nằm tại dưới chân mình. bố hỏi, ngươi là ai? Nàng đáp, tôi là Reuter, kẻ tớ gái ông. Xin đắp mền ông trên kẻ tớ gái ông vì ông có quyền chuộc sản nghiệp tôi. Đây là một cảnh tượng tuyệt vời. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng Bo đã thực sự sợ hãi, thức dậy trong đêm khi ông đang ngủ, biết rằng có ai đó, nhưng không thể nhìn rõ bởi vì bóng tối và đôi mắt thì ngái ngủ. Bo đã ở đó để bảo vệ, chống lại những tên ăn trộm nên việc thức dậy và biết có người ở đó đã làm cho ông khá sốc. Nhưng cú sốc của ông nhanh chóng chuyển sang ngạc nhiên, hỏi khi biết vị khách đó là một người phụ nữ. Rutter nói xin đắp mền của ông trên kẻ tơ gái ông vì ông có quyền chuộc sản nghiệp tôi. Rutter xưng danh tính mình và đưa ra một yêu cầu đơn giản. Mở đầu bằng câu nói, xin đắp mền ông trên kẻ tớ gái ông. Rutter tỏ ra rất khiêm nhường và phục tùng, cô tự giới thiệu mình là người tớ gái của bộ. Cái chữ xin đắp mền bản dịch King James dịch là xin trải cái bóng cánh của ông trên tớ gái của ông. Tại đây cô đã mạnh dạn đề nghị Bo đưa cô ấy vào trong mối quan hệ kết hôn. Cụm từ này cũng có thể được dịch là trải rộng tấm áo của ông lên trên tôi đây là một cách phù hợp theo lối nói của văn hóa thời đó tôi là một quá phụ hãy lấy tôi làm vợ của ông vì ông có quyền hạn cho phép việc giang bóng hay là trải tấm áo lên người quá phụ là một cách xưng tụng lối nói này ấy trong lịch sử trong ngôn ngữ của người ả rập vào thời kỳ đầu họ cũng có cái lối nói như vậy và một học giả tên là joon nói rằng nó vẫn còn tồn tại ở một số người ả rập hiện đại ngày nay ngay cả cho đến ngày nay, khi một người do thái kết hôn với một cô gái, anh ta ném tấm áo hoặc là phần góc của chiếc khăn choàng của mình lên cô gái để biểu thị rằng anh ta đã đặt cô ấy dưới sự bảo vệ của mình. Ở trong Ecclesiastes chương 16 câu 8, Đức Chúa dạy sử dụng một thuật ngữ liên quan đến dân Israel. Khi ta qua gần mày và nhìn mày, này tuổi mày này, mày đã đến tuổi yêu mến, ta lấy áo ngoài ta trùm lên mày, che sự trần truồng mày. Phải ta thề cùng mày và kết giao ước với mày. Thì mày trở nên của ta, Chúa Jehovah phán vậy. Vì ông có quyền chuộc sản nghiệp tôi. Điều này cho thấy rằng cái điều Router làm đối với bộ ấy không phải là điều mà không có phù hợp. Nó táo bạo nhưng không phải là không trong quyền hạn được phép. Router hiểu điều này khi cô xác định bộ là người thân của mình. Theo nghĩa đen, ấy ông là người có quyền chuộc một người mua lại và chuộc lại người bà con gần của mình. Dù đã qua đời Elimelech có quyền được giữ lại họ của mình với tư cách là họ hàng, bố ô có trách nhiệm làm điều này cho Elimelech. Điều này chỉ có thể xảy ra khi Bộ-ô kết hôn với Rutter và sinh con đẻ cái mang tên dòng họ Elimelech. Rutter mạnh dạn nhưng khiêm tốn và phục tùng đúng mực đã tìm kiếm quyền lợi của mình. Phản ứng của bo ô câu 10-11, đến câu 11. người nói, hỡi con gái ta, nguyện đức Jehovah ban phước cho con. Việc nhân từ con làm lần sau này lại còn trọng hơn lần trước, vì con chẳng có theo những gã trai trẻ vô luận, nghèo hay giàu. Vậy bây giờ hỡi con gái ta chớ sợ chi, ta sẽ làm cho nàng mọi điều nàng sẽ nói, vì cả dân sự trong thành đều biết rằng nàng là một người đàn bà hiền đức. Rõ ràng có sự chênh lệch tuổi tác đáng kể giữa Rutter và Bộ Có vẻ như vì điều này Bộ tự cho rằng mình không hấp dẫn đối với Rutter, và do đó bác bỏ đi mọi ý tưởng về chuyện tình cảm này nở ở giữa họ. Điều này cho thấy một điều gì đó tuyệt vời khác về Bo. Ông có quyền cưỡng bức Rutter như là một người bà con gần của cô. Nhưng ông ta không làm như vậy. Ông sẽ không nói có một người phụ nữ mà tôi muốn và tôi được quyền chiếm hữu cô ta. Ông ta đủ tốt bụng để không hành động như một người bà con có quyền chuộc đối với Rutter khi cô muốn điều đó. Nó cũng cho thấy một điều tuyệt vời khác về Rutter. Cô thu hút bộ dựa trên sự tôn trọng hơn là dáng điệu hay là ngoại hình. Đáng buồn thay, nhiều người lại yêu một dáng vẻ gọi là về hình vóc bên ngoài hơn là yêu một người mà chúng ta thực sự có thể tôn trọng. Ta sẽ làm cho nàng mọi điều nàng sẽ nói. Bộ đã làm cho Naomi trông thật rạng rỡ theo như lời khuyên của bà đối với Rutter. Đây tất cả đều là kịch bản của Naomi. Kế hoạch đã hoạt động rất là hoàn hảo. Vì cả dân sự trong thành ta đều biết rằng nàng là một người đàn bà hiền đức. Bộ cũng bị Rutter thu hút tính cách của nàng. Chúng ta không thực sự biết router trông như thế nào. Nhưng chúng ta biết rằng cô là một người phụ nữ tin kính và nết na. Chúng ta thấy vai trò của một người bố mẹ tin kính chúa và lời khuyên nó quan trọng là dường nào. Cái chữ mà kịch bản của Naomi ấy, nó mang cái ý nghĩa đó. Nếu như Tư Duy nói rằng ấy, bố mẹ đừng có mà can thiệp vào chuyện hôn nhân của con cái, thì nếu như có suy nghĩ đấy chúng ta đã không có làm trọn cái quyền bố mẹ Chúa đã đặt cho trách nhiệm của mình theo như lời Chúa theo nghĩa đen Bo gọi Rooter là một người phụ nữ Haji cái chữ tiếng do thái Haji ý nghĩa cơ bản đằng sau tiếng do thái này là sức mạnh đạo đức có nghị lực phẩm chất tốt liêm chính và tiết hạnh cũng là từ này được dùng trong một thuật ngữ chỉ những người anh hùng ở trong kinh thánh một người dũng sĩ chỉ có lòng can đảm và sức mạnh mới khiến một người đàn ông trở thành anh hùng vì vậy, lòng dũng cảm và sức mạnh của Rutter thể hiện qua đức tin hay là đức tính của cô đã biến cô trở thành anh hùng. Như trong châm ngôn 31 là chương nói về định nghĩa cho một người phụ nữ đức hạnh. Một vấn đề tiềm ẩn có thể có người bà con gần hơn, câu 12 đến 13. Bây giờ, điều đó quả thật, ta có quyền chuộc sản nghiệp nàng lại. song có một người khác lại là bà con gần hơn ta. Hãy ở đêm lại đây, đến sáng. Nếu người kia muốn chuộc sản nghiệp nàng lại, thì người buộc phải làm. Còn nếu như người không đẹp lòng chuộc sản nghiệp nàng lại, thì ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống thề rằng chắc sẽ chuộc sản nghiệp nàng lại. Hãy ở lại ngủ đây cho đến sáng, xong có một người khác lại là bà con gần hơn ta. Rõ ràng, mặc dù bộ là một người bà con được quyền chuộc lại, được công nhận đối với Rutter, nhưng có một người bà con khác lại gần gũi Elimelech là người cha của chồng cô, là bố chồng đã qua đời của Rutter. Vì vậy bộ không thể thực hiện quyền lợi của mình với tư cách là người chuộc lại, người bà con chuộc lại. Trừ khi người chuộc kia ấy là bà con gần hơn ấy từ bỏ cái quyền lợi đó đối với Rutter. Nếu như người không có đẹp lòng chuộc sản nghiệp nàng lại thì bộ nói ta sẽ làm. Tuyệt vời, bộ đã không đi đường tắt. Ông sẽ không làm theo ý muốn Đức Chúa Trời theo cách. Ông sẽ làm theo ý muốn Đức Chúa Trời theo cách của Đức Chúa Trời. Ông biết rằng nếu nó thực sự là đến từ Chúa thì nó có thể được thực hiện không có hấp tấp mà có trật tự, quy củ, nó đúng cách. Phần C, router trở về nhà. Bộ cho tơ về nhà, câu 14-15. Vậy nàng ở ngủ dưới chân người cho đến sáng, rồi dậy sớm trước khi hai người có thể nhìn biết nhau. Vì bộ nói rằng, chớ cho người ta biết rằng có một người nữ vào sân đạp lúa. Người lại nói, hãy dơ ra áo tơi của nàng mặc rồi nắm nó cho chắc. Nàng bèn dơ ra, người trút cho sáu đấu lúa mạch, biểu nàng đem đi đoạn người trở vào thành chớ cho người ta biết bộ ô và rút không cố che giấu điều gì tai tiếng chỉ là bộ ô không muốn người bà con gần gũi này biết rằng rút đang đòi hỏi quyền kết hôn với một người bà con khác cũng có quyền chuộc trước khi bộ ô có thể đích thân nói với ông ta trút cho sáu đấu lúa mạch là một quý ông đàng hoàng bộ không đuổi rút tơ về nhà tay không ông đưa cho cô sáu đấu ngũ cốc theo truyền khẩu Do Thái nói rằng sáu đấu lúa mạch được tặng để làm quà cho Rú là dấu hiệu sáu người đàn ông tin kính sẽ ra từ cô, thể hiện qua sáu món quà về thuộc linh. Đó là David, Daniel, Hanania, Misael, Asaria và Đấng Messi Hananiah, Hanania, Misael, Asaria là tên Hebrew của ba người trai trẻ bạn của Daniel. Ở trong Daniel 1 câu 7, người làm đầu hoạn quan đặt tên cho họ cho Daniel, tên Bento Sassa, cho Hanania, tên Sadrach, cho Misael, tên Mesak và cho Asaria, tên Abednego. Rutter nói với mẹ chồng Naomi tất cả những gì đã xảy ra. Câu 16-18 đến Rutter trở về nhà bà gia mình, người hỏi có phải con gái tai chăng? Rutter thuật cho người mọi điều bộ đã làm cho mình, rồi tiếp rằng, người có cho tôi sau đấu lúa mạch này, mà rằng, Nàng chớ trở về cùng bà ra, hai tay không. Naomi nói rằng hỡi con gái ta hãy ở đây để đợi xem cho biết công việc xoay thế nào. Vì nếu ngày nay việc này chưa rồi thì người ấy chẳng nghỉ đâu. Đây là thời gian lo lắng đáng kể đối với router Cô đã tuyên bố quyền kết hôn của mình và sẽ kết hôn. Câu hỏi duy nhất là cô sẽ kết hôn với ai? Đó sẽ là bố hay là với một người bà con nào gần hơn? Vấn đề sẽ được quyết định ngay trong ngày hôm đó. Trong chương tiếp sẽ nói. Xin dâng lời cảm tạ ơn Ngài, cho lời của Ngài. Qua đoạn này, chúng con thấy là Đức Tin cần có hành động và hiểu ra suy nghĩ của chúng con. Qua đó, cái suy nghĩ nó cũng được trong sáng, được thánh sạch hơn. Không có những cái sự suy nghĩ mập mờ, bất khiết trong cái hành động mà dở mền. Và một sự trong sạch, một nét đẹp của văn hóa của Đức Tin, văn hóa của Đức Tin mà được kể lại rất là trong sáng ở đây. Cảm ơn Chúa. Và Rutter đã có đức tin, đã yêu cầu, có thể nói đó là đã tìm và đã gõ đấy. Rutter đã làm cái điều đó, và như là một người đức hạnh. Cái chữ đức hạnh này nó giống như là anh hùng vậy. Hallelujah. Và bà là một phụ nữ người ngoại, làm điều đó cho sản nghiệp của Israel. Và đó là cái điều mà khiến cho chúa chú ý. Một điểm chú ý nữa là Bộ đã không có phân biệt chủng tộc. Theo trên phương diện về lưu dân luật pháp của chúa Rutter đã làm trọn về việc nối dõi cho dòng họ Elimelech người đã qua đời nhưng về đức tin ấy thì chúng ta thấy trong gia phả của đức tin ấy nếu như nối dõi theo luật của israel ấy thì đáng lại phải nói tên Elimelech nhưng đây không nói tên Elimelech mà là đây là nói tên Bo. ở trong luca chương ba câu ba hai david con của jesse jesse con jobet jobet con bo bô con Salah gia phổ ở trong Matthew là gia phổ theo dòng abraham này Sanh Mon, bởi Rahab xanh bô Bô-ô bởi xanh sanh Cả hai đều nhắc tên Bô-ô, bô là cái giao điểm mà đều được nhắc lại. Thậm chí trong Matthew còn nhắc đến router nữa. Thì điều này cho chúng ta thấy, có thể chúng ta nghi vấn. Qua đây ấy là gia phổ của Đức Tin, nó khác với cái gia phổ mà theo trong sách luật pháp của người Do Thái. Nhiệm vụ của họ là duy trì nòi giống, sinh sản, thì đó là điều họ làm. Nhưng mà còn trong gia phổ Đức Tin ấy thì Bô-ô được gọi tên bộ được đứng vào đó, và router Cảm ơn Chúa, đằng sau router là một Naomi, là bố mẹ của mình tư cách là người bố, người mẹ nên chúng ta có con cái cái trách nhiệm đó vô cùng là tuyệt vời và nó vinh diệu, để đem dòng dõi của Chúa đến cho con cái của chúng ta đó là nhiệm vụ, con cái của chúng ta được kinh nghiệm Chúa nó được tái sinh, nó trở nên người yêu Chúa, yêu Chúa Giêsu Cảm ơn Ngài